0: här är Science Fiction bokhandens Podradio. En podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsvisioner och alternativa universum dit fiktionen tar oss. Jag heter Jenny. Jag heter Peter. Och jag heter Gabriella. Och idag har vi med oss Alba Lundström-Ramirez som ska prata om Nano Raimo. Hej! Hej, San! Då ska vi prata om Nano Raimo. vi ska prata om Slut och vi ska prata med Randall Monroe som gör XKCD. Jag gjorde en liten avstickare till tekniska och pratade med honom. Men allra först så börjar vi med lite vad som händer i butikerna. Vad är aktuellt just nu? Och vi har ju
1: någon ganska mycket på gång, eller hur är vi? Ja, för det är höstlov vecka 44, vilket borde vara nästa vecka när det här sänds. Och då har vi program i både Malmö och Stockholm vet jag. Jag är, måste erkänna att jag är lite luddig på vad de hittar på i Göteborg förutom sina rullande spelkvällar och liknande event. Men till både Malmö och Stockholm så kommer vi få besök av författaren till den första boken om sommarskuggan. Och om ni inte vet vad Sommarskuggan är så hitta närmsta barn i åldern att de tittar på Sommarlovs- och barnprogramstv och fråga dem så kommer ni få veta allting. <laughs> det är Sommarskuggan och eh, Halloweenbuset som är på besök hos oss och det blir tipsrunda i butiken. Vi, kommer även ha, vi har alltså två temadagar i Stockholm, en med fantasy och en med skräck. Och vi har Johan Theorin som håller en workshop om att skriva historisk fantasy. Eh, Maria Turchaninov kommer på ett författarsamtal. Och pratar om sina breven från Maresi. En eh, fantasyserie i klostermiljö. Ja, det börjar i alla fall i ett kloster. Ja, och sen men... så blir hon utbildad och åker i,
0: tillbaka till sin hemby. Den är jättebra. Jag tycker att den är fantastisk. Så kom hit och lyssna på henne. Jag rekommenderar
1: ja. det var. Eller till Malmö, för hon kommer besöka oss i båda städerna. Ja, precis. Och till det som är närmast helt enkelt. Precis. Och sen har vi det är jättemycket. Vi kommer ha rollspelsfrämjandet i Stockholm som sitter och spelar med oss. Det kommer att vara rollspelsamtal med Gabrielle de Borg och Mikael Petersen och Gunilla Jonsson som alla har varit inblandade i Call of Cthulhu och Kult och andra rollspel. Och jag kommer inte ens ihåg alla författare nu, det är så himla mycket, men vi ska ha ett samtal om Herregårds magi och mysterier och svart konst och vi kommer ha en hex-workshop så titta på vår hemsida eller på Facebook, det är tre dagar med event i Stockholm och det är två dagar tror jag i Malmö och det är också flera event under veckan i Göteborg.
0: Ja, det är bara att
1: gå in på sfbok.se så hittar ni alla länkar där. Men eh, Nano då, som står för National Novel Writing Month, det är någonting där jag har varit med och deltagit, men vi har här eh, en av, eller vi har Stockholms, ja, regionskoordinator. Alba, berätta mer för oss om vad National Novel Writing Month är.
2: Det är ju internationellt nu för tiden, men vi, vi har, ja. Förkortningen skulle bli ganska fånig i så fall, så det är fortfarande NaNoWriMo. Finns över hela världen och det är en utmaning som går ut på att skriva en roman på 50 000 ord på 30 dagar i november. Och eh, alltså det, det är skitkul. Den är liksom till för alla de som... Och, ni vet, jag har en bokidé, det är en skitbra idé, jag har funderat på den i säkert tio år, jag har nästan kommit på den första meningen. För att få en liten spark där bak och bara... Ta sig igenom den här. För att poängen är att det ska vara en så pass hård deadline och så pass mycket att skriva. Det är ungefär 90 A4-sidor i Word, så tre sidor om dagen. Så att det ska vara görbart. Men man ska inte ha tid att sitta och småpeta. Poängen är att få ett schysst första utkast som man kan redigera sen. Hur många gånger har du gjort det själv? Det här blir tolfte året. Oj! Jag har vunnit eh, i vunnit allt när man klarar att skriva över 50 000. Och det har jag gjort eh, mm. sex gånger. Oh. Ja. Och har, hur många färdiga böcker har du skrivit då? Det beror på vad man räknar som färdiga. <laughs> <laughs> det är ju lite redigeringsarbete kvar. Ja. Men det är typ fem eh, färdiga böcker. Som är liksom färdiga från början till slut. Men sen... Det är ganska så mycket. Ja, och, alltså jag skulle inte skrivit någon av dem utan det här.
1: Det är också väldigt bra för folk som, ja, men som kanske har skrivit mer än första meningen men typ, de har skrivit två kapitel och de är jättebra kapitel men de är inte riktigt lagom bra så de går tillbaka och börjar om på första kapitlet igen mm. och efter femtonde utkastet så har de fortfarande inte kommit till tredje kapitlet.
0: Mm. Men gör man någon slags eh, markeringar på någon hemsida eller någonting som visar hur mycket framsteg man har gjort eller registrerar man sig någonstans, hur, hur går det till? Amazing ledande
2: fråga, jag gillar <laughs> den. <laughs> ja, det är ju det. Det finns en hemsida- nanowrimo.org med W, alltså ni lägger säkert ut en länk någonstans. Ja, vi kommer lägga en länk i våra program. Där man, där man skapar en användare och där man skriver in liksom hur många ord man har skrivit varje dag och så får man fantastisk statistik och grafer, jag älskar statistik och grafer mm. <laughs> på hur det går och liksom hur mycket man behöver skriva för att vara klar i tid och så vidare. Man får små badges också va, eller hur? Ja, ha, ha.
1: Precis som när man tar ja, grejer i Playstation Network när man sitter och spelar ett jag spel ja precis mm -hmm.
2: Och så kan man ju också se då statistiken för, jag har sammanställt här för Sverige till exempel, förra mm. året så var det 1092 författare Oj. som tillsammans skrev, nu ska vi se här, 21 miljoner 578
1: 738 ord. <laughs> och om man skulle vilja komma i kontakt med några av de här tusentalet författarna i Sverige, för det är ju ändå, men författande kan vara rätt ensamt och... Hur gör man då om man vill möta någon under någon och Rimo? Ja men precis,
2: det är, det är ju hemsidan som är första starten. Och där
1: finns det också
2: regioner, som man går med i liksom sin region. Och där finns det, i Sverige finns det Stockholm, Göteborg och Elsewhere. Som är resten av Sverige och en mer webbaserad region. Jag är ju... <här> det är
0: stad mot landsbygd än
2: en gång alltså. Ja men det är ju så, men där kan jag säga att Elsewhere-regionen är ju låt Stockholm, på många sätt den roligaste när det kommer till internet. Just för att den är internetbaserad. Ja men det kan man ju förstå. Så vi har träffar flera gånger i veckan i Stockholm. Jag vet att det finns träffar i Göteborg, Göteborgsregionen jag för mig, de satt på Café Sirius förra året och kanske gör det igen. Alltså, var annars skulle jag säga. <laughs> eh, nej, men jag vet att de sitter på andra ställen också, men Café Sirius är amazing till det Och sen Malmö, Uppsala, de flesta större städer. Om det inte finns en träff än så är det ju bara att skriva någonting i Elsewhere-forumet eller i Nano Sweden, heter deras Facebookgrupp. Och liksom höra om det finns någon i närheten så finns det säkert det. För vi har verkligen deltagare över... Hela landet det är jättekul.
0: Vad får man skriva då?
2: Vad som helst. Det finns några så här regler, men det är alltid okej okay att bryta mot dem. Men regler som de har upplevt att det är det som gör att det är lättast att skriva en bok. Man ska mm. helst starta helt från början på sitt bokprojekt. Jag har inte gjort det i alla år, men mm. det är bra. Det ska vara en roman, det vill säga inte en faktabok. Jag vet att vi har en deltagare som ska skriva tio stycken poddmanus, så jag menar... Så det finns det går, folk som ja. bryter mot det också. Man, men det får liksom vara... Det man, många skriver fanfiction. Så för oss fanfictionläsare så är tiden efter november alltid bra. Kommer långa, högkvalitativa <laughs> fanfics
1: i många genrer. Mm. Men då är det ju svårt att publicera dem efteråt. Det är ju det inte... Det inte svårare än att publicera all annan fanfiction. Det har sitt forum så det är bara att ladda upp på det arkiv där man vill ha det när nano är slut. Ja, precis, på på sätt och vis är ju det lättast att publicera. Ja, just det. Ja, vi,
0: vi har ju vår Hugo-vinnare för i år, mm. Archive of Our Own. Hur så vet alla? Ja, är så himla roligt. Men sen kan man ju också göra smärre ändringar och ge ut det som ett original manusmär. Precis, och
2: det finns ju många fanfics som har gjort, mm. såklart.
0: Men du har inte gjort det själv, eller?
2: Nej, däremot skriver jag jättemycket fanfiction på mina egna böcker. Aha. Liksom fanska den man...
1: metoden. Ja. Är det så? Det är väldigt många som gör då nchi på egna verk. är Väldigt många, men det är inte helt ovanligt. För ah, då kan herrigt. man lägga in alla konstiga humorgrejer och, och offshoot uh -huh. pairings de inte fick plats med i. Ja. Ja. och lite såhär tänk om varianter
2: ja. och, sådär. Ja. och en del av de här sakerna har ju sen bara, nej men det här ska ju in i den riktiga boken medan andra saker är liksom hela poängen med boken är en tragisk händelse men jag vill skriva jättemycket
1: om det inte hade hänt och så men ja, men eh... Om vi återgår till lite de som har publicerat och så, så har det väl getts ut en del romaner, riktiga romaner så att säga, på, som man kan köpa i pappersform, som har börjat som projekt. Ja, men precis. En av de mest kända
2: är ju Erin Morgensterns The Night Circus som skrevs under flera nano, eh, faktiskt. Mm. Men det är verkligen en, en nano-bok. Ja, den blev ju jättepopulär när den kom ja. också. Mm. Mm. Hon bröt alltså reglerna. Hon ja. började inte på något nytt. <laughs> Nej, hon fortsatte på nästa och redigerade och skrev vidare. Så det kan lönas sig att bryta mot reglerna. Jag vet att vi har några i Sverige också, men det är lite häftigt hur svårt det är att ta reda på sånt i den här jag får för mig att säga, ja, men det finns ju internet, allt ska gå att ta reda på mig. Jag har kollat lite och kanske på ha lagt mer tid på det. Men jag har inte hittat jättemånga, men jag vet att Eva Broberg till exempel som har skrivit Friskyttarna, en trilogi på hennes eget förlag, Marva förlag, eh, fantasy, lät riktigt spännande. Mm. okej, okay, förlåt, inte fantasy, eh, postapokalyptisk, lät riktigt spännande. Framförallt för att en av huvudpersonerna heter Tristan och jag älskar namnet Tristan. Jag är väldigt ah. billig på det viset. Men jag måste <laughs> faktiskt läsa den.
0: Ja, men jag kan verkligen förstå. det. Man har ju såna hållhaker som man behövs ibland inte så mycket för att man ska ge sig in på någonting.
2: Sen finns ju också så här, mellantinget: det finns ju, gå ju att publicera originell, originella svenska till original. <laughs> publicera sina egna böcker på typ Wattpad. Just det. Vi har en, en författare i Stockholmsgruppen, Andrew Reid, som mm. dels har gett ut en bok på riktigt förlag mm. i England som heter Hunter, uh, The Hunter, men sen också Kingdoms Fall på Wattpad, mm. som är fantasy.
0: Ja, Wattpad är ju också ett fanfictionarkiv. Jag är inte helt hundra på hur det funkar faktiskt, men jag tror att det samlar både fanfiction och originalfiction. Mm. På hela internet kanske till och med, till och med mer än fanfiction.net som är mycket äldre.
1: Det, det, det är inte hierarkiskt alls. Allting mm. bara taggas. Och det har gjort det väldigt, väldigt svårt att räkna hur mycket det är. Man får mm. typ sitta manue manuellt och gå igenom. Mm. Ja, jag vet att det finns lite folk som har försökt göra statistik. Och var så här, ja men det, det ligger några miljoner miljarder ord av One Direction fanfic här. Och, mm. och så. Men vi kan inte ens folk som är riktigt intresserade kan räkna alla, för det kommer ju hela tiden nytt. Och jag tror det finns mer eller mindre bloggar och artiklar också har jag ah. sett liksom när det länkats indirekt. Så det, mm. det, det är som internet var förr, en enda stor anarkistisk röra. <laughs> det känns lite som det är där kanske den, den sanna fandom går att hitta nu för tiden. Den <laughs> oväverkade.
0: <laughs> den vilda. Men eh, det finns ju också en ganska Stor möjlighet att publicera, i alla fall om man skriver på engelska, mm. så kan man ju publicera på ställen som Amazon och, och sådana ställen och få lite... Alltså, då blir det inte en pappersbok, men man får ju lite betalt mm. eh, för varje person som köper boken, då, även om det inte är så mycket. Men är det många i Sverige som skriver på engelska för Rimo, Eller hur ser, vet du hur fördelningen ser ut? Jag har inga siffror, men Nej. anekdotisk
2: bevisföring. Har jag, det finns ja. många grupper som skriver på engelska. Mm. Både svenskar, sen har vi många, vi har ett gäng författare från USA till exempel som har skrivit NaNoWriMo när de bott i USA, flyttat till Sverige och såklart fortsätter skriva och hittar till... NanoRime och Sverige både för att fortsätta med Nano och för att få ett socialt sammanhang i Sverige. Mm. Så det är bra plats att skaffa vänner. Jag
1: har träffat massa härliga människor. <laughs> och det är ju i och med att allt är centrerat kring november så betyder det också eh, om man reser utomlands så är det ju många som kollar såhär men jag, du vet, jag ska till Paris, det måste finnas någon som sitter och skriver någonstans i Paris och så träffar man på folk och, och så.
2: Ja men precis, jag har varit på kickoff i Philadelphia i USA. Mm -hmm. Det var jättekul och jag drömmer om att något år eh, släppa den här samordnade rollen och Typ åka på tågluft genom Europa och Storbritannien, ah. som är väl i en del av Europa, fast ja, <coughs> knappt. <yes. laughs> ett tag till. Nej, men så, och verkligen så här, åka på massa
1: olika träffar. Mm, Jätte häftigt. Ja, det är ju också, Erik, på hur får man ihop 50 000 ord på en månad. Alltså sitta och skriva på ett tåg låter ju som en rätt bra idé. Mm. Men eh, jag vet att man skriver ibland ännu mer än 50 000. Det finns vissa som producerar enorma mängder ord. Höjer ja. hela riksstatistiken. Det är ju så. En av, jag ska säga vi är tre ledare för Stockholmsgruppen och
2: en av oss, Jo Timbleweed, kan hon på forumet, skriver Okej, Jo, förlåt om jag ljuger om dig nu men jag tror att hon har klarat 50 000 ord på ett dygn. Va?
1: Mm? Tappade hon inte händerna efter det?
2: Nej. Men eh, jag vet att hon är seriös med hur hon sitter och så och hon har också en seriös outline när hon börjar och så. Men det finns folk som overachievar och kör iväg mot höjden. Sen finns det också de som aldrig kommer upp till 50 000 mm. men fortfarande skriver mycket mer än vad de skulle ha skrivit annars.
0: Mm. Och sen kanske nästa år försöker igen då, skriva mm. och skriver lite mer.
1: Ja men precis. Men vet du, kan du berätta lite om hur alltså varifrån kommer idén med NanoRima hur, och hur började det? Om man måste en historisk tillbakablick. Ja, det var ju
2: då... Det måste vara 1998, tror jag. För 2008, jag var med var det något jubileum ja. Som Chris Beatty i USA bestämde sig för att skriva... En roman på 30 dagar. Och det, han har skrivit en bok som heter No Plot, No Problem.
0: <laughs> om det, den är skitbra faktiskt.
2: Och sen så har det liksom växt och
0: växt och växt därifrån. Det heter ju National Novel Writing Month. Det är ju ett amerikanskt, eller en amerikansk företeelse från början. Mm. Men att det har spridit sig så otroligt mycket säger ju ganska mycket om... Vad folk vill göra, att det finns så många som vill skriva i hela världen. Ja, det, det finns ju så
2: många som har skrivardrömmar. Mm. Och det, alltså det du sa med hur hinner man, det är inte så svårt. Och jag har ju läst den här boken och där pratar man bland annat om hur en nottor skyfflade om sitt schema. Och bara, nu har jag en hel månad ledigt. Och då gick det inte. Mm. För en av grejerna. Det är att det blir den här lilla extra utmaningsgrejen. Det blir godiset eftermiddag Det blir liksom det här galna. När man, om man sätter det som sitt huvudjobb så är det mycket mm. svårare. Men och, om man sätter det som en belöning så blir det ja, plötsligt något
0: annat. Ja. ja,
2: just det att det är så pass mycket gör att det är lättare att skriva mycket. Mm. För man får inte stanna upp och tänka för mycket. Och jag tycker att det är en annan sorts inspiration mm. som kommer fram när jag bara, okej. Okay, nu måste jag skriva, nu måste jag fortsätta. Okej, okay, vad är logiskt att det händer nu? Mm. Och sen bara fortsätter så dyker det upp saker. Och det tycker jag också, just att inte redigera, gör också att saker som jag tycker är onödiga i kapitel 1, sen när jag är kapitel 15 har kört fast och bara, nu måste jag lösa det här plottholet, kommer på en lösning så visar det sig ofta att de onödiga sakerna i kapitel 1 är det jag behöver för att lösa kapitel 15.
0: Ah... Ja, men det hela låter ju verkligen superkul. Jag blir lite pepp på att skriva själv ja, faktiskt. Ja, du får komma. Jag,
1: har, jag har försökt och misslyckats och vunnit. Men en, ett, ett bra nanobrimor, det, det är som en bra julhandel här på bokhandeln. Man springer och springer hela tiden. Och typ, men man jonglerar små sälar och roliga idéer och böcker och hjälper folk. Och alla är stressade och glada men drar åt samma håll. Mm. Dåligt, nanobrimor. Det är som när alla får influensa. Att bli kär inget att
2: rekommendera heller. Det har sumpat en none of rymo bok för mig. Det var mycket Alla. intressantare att skriva till den personen att skriva i min bok. Ja,
0: man får schema lägga det i någon annan tid på året, helt enkelt. Ja,
2: så är det. Jag har informerat eh, några av mina partners att de inte kommer få träffa så mycket av mig mm. i november.
1: Faktiskt. Ja, helt rätt. Prioriteringar. Jag tänkte, det är i november nu det gäller... Men visst är det så att man kan skriva och testa på NANO andra tider på året också? Ja, precis. Vi har också Camp NaNoWriMo som går
2: två gånger om året i april och i juli är jag nästan 100% säker på. Men där i faggorna. Eh, där man kan sätta egna ordmål och grejer. Och de är också kul att vara med på. Jag har aldrig lyckats med det. För mig behövs det pushen av november för att det ska gå.
1: Jag har gjort det ett år och då lyckades jag med, för då var mitt mål att redigera. Mm. Och det, det gick faktiskt, att mm. redigera novembers höga av ord. Det är ju jättesmart. Men har du något avslutande du vill säga om Nanorimo innan vi går vidare till nästa punkt?
2: Ja, och det är det här. Vi har ju snackat lite om vilka utgivna böcker som finns. Men jag vill också säga att skrivarbranschen, skrivarvärlden har lite orättvis press på sig tycker jag. Att man ska hålla på och ge ut böcker. Det är liksom målet. Och det är klart jag vill bli utgiven. Det är många som vill det. Men det också, finns också ett eget värde i att skriva en bok. Det blir ett eget äventyr. Det är lite, lite som att sjunga. Det finns vissa som liksom lirar i globen och grejer. Det finns vissa som liksom spelar på en pub eller något, kanske lägger ut sin bok på Wattpad, det är kanske motsvarigheten. Det mm -hmm. finns vissa som så här, sitter på en hemmakväll eller runt brasan och lirar, och det är de här små kompisgängen som skickar böcker runt till varandra, och det kanske är, inte är den högsta litterära kvaliteten, men det är exakt vad det här kompisgänget gillar. Så finns det vissa som sjunger i duschen, <laughs> och det är kanske de som vars verk kanske aldrig bör läsas av någon annan kanske aldrig är till för att läsas av någon annan men som ändå är extremt värdefullt för den som skriver så det är verkligen ett äventyr i sig att skriva en bok mm. och den pushen kan man få av till exempel NaNoWriMo mm.
1: mm. Så då syns vi i november Det på det <laughs> Och
2: när jag väl fått tummen ur och redigerat syns vi mina böcker här då, då. <laughs> Ja,
0: ja men tack så mycket då Ja, då ska vi prata lite om slut. Och eh, som tur är så har vi Alva kvar hos oss. Yes. Så, och så har vi eh, fått med oss Petter nu också. Bra. Så att, eh, nu är vi fyra man stark här som ska prata om hur man avslutar serier. För det eh, behöver vi verkligen diskutera tycker jag. Eh, men ska vi börja då med en enkel fråga. Vad är ett bra slut?
1: Eh, om jag är först ute så tycker jag att det är ett slut som delvis i alla fall motsvarar de förväntningar som har byggts upp i början och mitten av verket. Och det, kan, det betyder inte att det måste stänga alla trådar och alla måste så här, hitta sin partner och man, de lever lyckliga i alla sina dagar. Eh, men om det började som en tragedi så är det trevligt om det kanske slutar inte som en burlesk komedi och plötsligt så exploderade allt och man bara, vad händer nu? och om det är en serie där jag tror att författaren kommer skriva något mer så är det gärna också ett sådant slut som får mig att tänka, ah jag gillade det här jag ser fram emot vad de hittar på nästa gång och jag kommer vilja läsa något annat av dem Det är ju framförallt viktigt
0: när man skriver om, när man skriver serier vilket det är väl det vi egentligen ska fokusera på idag då. hur avslutar man en serie? Mm, precis. För det är, det är någonting som jag ofta tänker på att måste en författare alltid binda ihop alla trådar i en serie och och jag tycker väl egentligen att nej, det behövs inte. Det beror lite på vilka trådar det är. Som till exempel, så det här är väldigt svårt att prata om utan exempel. Eh, men jag har ett exempel som jag verkligen störde mig på i Harry Potter. Som nästan alla människor har läst och därför kan eh, ha en relation till. Eh, och det är i femte boken när de pratar väldigt mycket om hur husen måste enas. Eh, Hatten sjunger en sång om hur enighet mellan husen, elevhemmen alltså. Att de måste förenas i kampen mot Voldemort- och hans dödsätare och gänget. Men det händer inte. Det, det äh... händer typ lite grann. Men det, det är fortfarande så att- det är mest folk från Gryffindor som är kvar- ett gäng från Hufflepuff. Några få från Ravenclaw. Nästan alla försvinner. Och typ ingen ifrån Slytherin utom så här, lite i sluttampen när eh, Slughorn kommer tillbaks med några elever tror jag som hjälper till. Men den här liksom, eh, så man kan ju säga att visst liksom alla var med och slogs lite grann. Men det här som byggdes upp att nu måste vi ena elevhemmen, nu måste alla stå tillsammans, det är en viktig del av liksom temat. Det infrias inte. Så där kände sig som att det rann ut lite i sanden. Men däremot, som du sa också Gabi, att para ihop varenda människa i en serie, det är faktiskt helt oviktigt. Om det inte från början är en
1: romans som fokus ligger på att det är viktigt för handlingen att de här två blir tillsammans. Och om jag... Och där har vi ett väldigt bra exempel på Fruits Basket, där precis varenda person i hela serien, som har nämnts vid namn i stort sett, hittar sin partner. Eh, och alla är dessutom väldigt konventionella partners. Och man är så här, ja, jag bryr mig väldigt mycket om de tre centralfigurerna, så att säga, den här kärlekstriangel med Tori och de två killarna. Och jag bryr mig också om flera andra som är olyckliga och ensamma eller går och trånar eller någonting men alltså, om Torus bästa kompis vars stora konflikt är med typ sin mamma. Måste hon få en pojkvän? Var det, var det alldeles nödvändigt? Kunde då får vi inte... mamman en pojkvän. Nej, den bästa kompisen. Mamman är död. Precis. Men den, ja, nej, nej, men den bästa kompisen vars konflikt i början i alla fall verkar vara mer med sin familj. Mm. Det löses. Och sen får hon dessutom en liten så här. Ja, ah, du måste få en pojkvän också. Det är viktigt. Mm. Och då, då blir man så här, men... Men det, var, det bara för tar för då blir det så att nu har vi en till kärleksmatch här, tick, tick, tick. Och då gör det det att de, de förhållanden jag är engagerad i blir liksom urvattnade och får inte den tid de behöver.
3: Mm. Ja, precis. Och det är också det där liksom med att typ, ett bra slut ska ju vara någonting som har byggts upp under berättelsen. Liksom. Det ska inte vara något som taggas på. På slutet att bara säga det här var en grej som, som hände. Liksom. Det är ju inte tillfredsställande. Och det, är liksom...
0: det är där jag tycker att... Eller där jag, jag tror att problemet ofta är att författaren har ett slut... Har tänkt ut ett specifikt slut redan när författaren börjar skriva berättelsen. Och sen måste det slutet finnas kvar fast den det kanske inte funkar med hur berättelsen blev under författandets gång. Inte, du Alba, du har ju skrivit en massa böcker. Hur brukar du göra med slut?
2: Alltså jag hatar att skriva slut. Jag tror att det är mer för att jag tycker att den tar slut långt innan andra tycker att den tar slut. Så att mina slut är ofta lite mer öppna. Och jag tycker att allt har förklarats men jag har fått de kommentarerna att jag borde liksom. Binda ihop det. Min ja, men vi... epilog. Yes, där har vi ja. skriva folk på näsan lite lite mer. Ja. Man ska inte göra det för mycket men jag gör det. Det går tydligen att göra det för lite också. Ja.
1: Det hörde vi ju ett gammalt poddavsnitt där vi intervjuade redaktörerna från Thor. Um, Nilsen Heidens. Och de sa att ibland så säger läsarna just det men jag vill provläsarna. Jag vill ha mer, jag vill ha mer. Och ibland måste författaren säga, eller något måste säga, författaren och redaktören kanske ska säga, vad bra att du vill ha mer. Läs nästa bok. Mm. 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 Ja,
0: för det är inte alltid att det, det som läsaren vill ha är faktiskt det som
1: boken Nej. mår bra. Ja,
2: precis. Nej, ofta ska det ju vara. Man ska alltid vilja ha lite lite mer så fort man får det så är det någonting som faller. Mm. Men det jag kanske skulle säga där är att ett bra slut måste ge en chans att andas ut också. Mm. Det måste vara lite nedtrappning, lite efterspel och lite så här, ja men chans att ändå inte bara bli utslängd ur världen dörr, är stängd och man bara, oj, vad händer nu? Kanske om det är en serie mitt i en serie och nu kommer den till bok.
1: Mm, mm. Ja, och noveller slutar ju ofta så. För en novell kan vara så kort att då är mm. det verkligen så här. Och herregud, och så är det bara mm. slut. Mm. Mm. Men en roman som slutar så med, det skulle jag tycka var, var dåligt om. Jag vet inte, Voldemort dog och så bara, nu är det över. Mm. Mm.
0: Ja, det, det är just det som jag ofta finner otillfredsställande. Det är just att den här nedtrappningen blir för kort. Mm. Eller att den inte finns. Men jag tycker ju inte heller att epiloger brukar fungera för det mesta. Nej. Nej. Det, det, jag vet inte riktigt exakt vad jag vill ha, men... Mm men det är väldigt mycket som jag tycker inte funkar
3: men det är lite vad epologer är för någonting för jag tänkte på det, nu har det inte här så mycket med eh, kanske vårgenre att göra men jag såg eh, Breaking Bad kom ju med nu i förra veckan kom de med en eh, ep eller epilogfilm kan man säga som heter El Camino som berättar en av huvudkaraktärernas story efter mm. två timmars avsnitt och jag tyckte Breaking Bad avslutar där har vi liksom en oerhört berättad bra berättad historia man får följa en karaktär, en klassisk ark liksom mm. Och kände inte att det behövdes någonting efter. Ja, den här historien är avslutad. Men ändå så kände jag att den här epilogen liksom stod så pass bra på egna ben. Och den kunde liksom koppla till, till den tidigare berättade historien. Så att det, nej, det känns som att...
0: Men den var ju så pass utvecklad då också. Så att det blev ja. som en egen berättelse. Precis, precis. Det var inte bara liksom en, nej, en, en samling med uttalanden och sen ja. det här, det här, det här. Nej, men det är det som viktigt. jag
3: kan tycka att eh, epilogen ska inte vara till att knyta ihop säcken. Utan det, det ska man ju ändå ha fått gjort. Och den historien man har berättat ska vara klar. Liksom. Ja. Mm. Och sen...
0: Ja, man kan berätta en, en extra berättelse som tillför något. Precis, exakt. Men ändå så ska
1: huvudhandlingen eller huvudberättelsen ska stå
0: för den sig Den ska vara själv. klar, precis. Ja, jag håller mm. nog med. Mm.
1: Ja, man kan ju också använda epilogen för att förstärka temat om man har den typen av... Eh, berättelser som har ett slags budskap nu kommer jag inte på någon bokform men en midsommaraström med Pucks avslutande monolog, det är ju ett slags epilog till hela där när jag säger vi skuggor och allting och det på något sätt förstärker temat i berättelsen även om det inte tillför någonting till handlingen för då, då känner du lite att ah, okej okay, men nu vet jag hur, hur jag hur jag ska känna, hur jag ska tolka de här mm. konstigheterna och den, ja, den typen av sak kan man ju ha även i en modern roman att det är ganska vanligt så här man har kanske en, en prolog eller eller någonting, eh, är det i Bulgarien eller något? Ja, men någon, någon gammal såhär, magisk vandrargubbe går ut och så möter han någon annan bonde och de pratar lite. Någonting jag läste på 90-talet var det. Ja men en hel del
0: fanns på 90-talet hade ju det här liksom att oj för 10 000 år sedan så gjorde gudarna ja, det här. Och äh, i,
1: I prologen och ja. så har du hela storyn och så har du en liten epilog som på något sätt visar att nu har vi hittat vår plats i det här gudasystemet och så här funkar det. Och det kan kännas som ett ganska bra... Ja, men avrundning, att vi har mm. vi knyter ihop säcken, men inte med handling för den ja. är redan klar. Mm. Utan bara att, nu har vi allt det mm. är, ja, är,
0: är det inte det som är svårt också? Att man avslutar en historia men den världen man har skrivit i kommer ju fortsätta mm. efter att ens historia är slut. Mm. Och då kan det ju vara väldigt svårt och på något vis inte inte skriva på ett sätt som, som, som får det att verka som att efter den här berättelsen är slut så finns inte den här världen längre. Mm. För det tycker jag att en del författare har lite svårt. Och det kan man ju inte säga om rolling i och sig, hon har ju... <laughs> hon kan inte hålla sig borta. Så här. <laughs> Nej, <hör> <hör> där finns det mycket information att hämta om man vill ha den. Mm.
3: Ta det uh, och annat. Ja,
0: men mycket intressant <hör> utveckling. Men uh, där... Men i min snart fall tycker jag ju också att när författaren gör sina uttalanden utanför sin berättelse så är det mer eller mindre. Alltså man kan välja lite själv vad man vill välja och införliva i sin egen mentala bild av vad berättelsen är. För att om man bara vill läsa böckerna och tänka att men böckerna det är det som
1: hände så kan man ju faktiskt göra det också. Mm. Jag läste i något, det här ska jag inte berätta slutet för den är så nyutgiven att det blir en spoiler men det har kommit en, ett seriealbum, eller en miniserie som är samlad i tre album som heter Labyrinth Coronation som är en prequel till Jim Hensons Labyrinth eh, och som är mycket mycket bättre än den här hemska grejen som Tokyo Pop gav ut för många år sedan som var både ful och dålig eh, men den här handlar om den äger rum under filmen och är Jared och en liten goblin som pratar med det lilla kidnappade barnet. Och så får man liksom flashbacks till hur Jared kom till labyrinten. Och jag tyckte den var rätt bra. Den var. Omslagen är eh, snyggare tecknade än insidan som är ganska vanligt med amerikanska serier. Men det är helt okej okay konst och eh, det passar också mycket bättre i det temat. Alltså Tokyo pop seriens ett av stora problemen var att de inte verkade ha sett filmen alltid. Och hittade på liksom andra saker som, som inte, inte passar de eh, regler som antyds. Men slutet tyckte jag var lite svagt. Jag är ändå glad att jag skaffa Skaffade serien och så. Och det måste ju det var ju verkligen så här: när det är en prequel, då måste det leda in i en viss situation som finns. Men jag höll väl inte helt med, och jag tyckte inte att eh, så här, den narrativa strukturen byggde upp mot den typen av slut och de händelser som skedde beträffande Jarrett. Det finns ju en massa nya figurer som, som var väl mer stabila. Men det är, kul, det är kul att läsa. Man får se lite också så här, varför varför han håller på så mycket med ugglor och, och grejer. Och hur de vävde ihop det med Sarahs berättelse, det är hon som är huvudpersonen i Labyrinth-filmen och någon har missat den, så, är det, så var det väl gjort. Vi har en Labyrinth-coronation heter den, mm. del 1-3. Ja,
0: det är väl förstås inte alltid så himla lätt för författaren att liksom få slutet att vara relevant. Men det handlar ju tycker jag om att författaren måste tänka lite på vad det är för tema de faktiskt vill berätta om. Och att man inte glömmer det, för det, det tycker jag att en del författare... De, Tappar bort sig lite i snyggig berättelse. Och det är väl lite faran med serier, eller hur? Mm. Mm.
3: Ja, verkligen. Där ser man ju mycket, ja, men, mycket manga i och sådana här ja, men, typ och liksom, sådana som aldrig tar slut utan bara fortsätter i all oändlighet. Ja, nu
0: har ju den visserligen avslutats Efter... men den fick jag en följare. Ja, ja och där, där har, har man ju en sån otrolig skillnad på hur och Oda skriver sin One Piece- mm. Som fortfarande håller för hans berättelse är gjort för att vara så där lång. Ja. Och sen har vi Naruto och Bleach där de blev lite för förlängda. Och slutet, jag tror slutet på Naruto funkade eh, väldigt bra. Men mycket av det som hände innan slutet. För jag, jag tittade på en, en sammanfattning eh, som man hade gjort på Youtube. Om Naruto-animen, och det visade sig att 44 av animen är utfyllnad. Lägg av. <laughs> det är nästan hälften som bara Gud. är liksom ja. fyller avsnitt som ja. inte kommer från originalberättelsen. Ja. För att de bara behövde fylla ut liksom schemat och att sända, sända avsnitten. Och då, då kan det ju bli. Väldigt förvirrat att titta på en sån serie, speciellt om den går liksom i flera hundra avsnitt.
3: Ja, men vet du hur, hur de gjorde? Liksom, var det att de hade bestämt efter ett tag att nu är det slut på volym 100? Då, det är liksom sista.
1: Alltså vad jag vet om animeproduktion på så här Shonen Jump-serier som ju kommer ut, det kommer ett nytt kapitel varje vecka och det ska komma ett nytt animeavsnitt varje vecka det är att man har ingen förplanering utan man, man springer för att komma i ikapp.
3: Ja, det är lite lägga spåret framför. Ja, och eller? ibland så
1: kommer man efter och då blir animationen så här extremt ful. Mm. Det är också inte, det är inte så att det är ett gäng som sitter och ritar utan du har en, en person som har översikt och sen skickar du ut det till olika studier som ska fylla i olika bitar och så pussar du ihop det. Så det är...
0: mm. Och beroende på vilken studio så blir det extremt väldigt olika resultat. Ja. Ja, sen tror jag att det är,
2: alltså, även med sådana som inte liksom görs av massa människor under besärt lång tid så tror jag det är svårt som författare ibland att ha den överblicken. Mm. Det här är ett helt annat exempel men jag skriver lite sånger till live och grejer. Ja. Och mina kompisar är alltid bättre på att komma ihåg texten när vad jag är. För de har fått se en version. Jag har alla versioner i huvudet. Ah. Och jag tror att det kan vara så lite med när man mm. skriver en serie också. Mm. Man själv har liksom hela världen i huvudet medan läsaren ser liksom om det som faktiskt kommer ut som en bok och har lättare på ett sätt att få den här överblicken. Mm. Samma som jag vet Margit Sandemo har klarat sig ganska dåligt i Sagan om isfolket quiz. Ja. just är för det att så? ja, det är jätteroligt. Förlåt Det är också en serie med ett slut som heter Duga. Ja,
0: ja, gud. Alltså ska man prata om bra slut så som uppfyller vad, vad serien lovar så kan man verkligen ta upp det. Hon lyckas bra, tycker jag. Det tycker jag det? Ja, jag, alltså... Ja. <laughs> det, vi får ta jag ett sagan om vi jag ska inte spåra slutet. Nej, men inte alltså... det är en
3: jättegammal bok. Eh, Serier
0: på 47 böcker till och med. Ja, så
3: till och med. Man kan tycka
0: att, eh, vad ska man säga, att eh, hennes författande inte är så bra. Mm. Men hon kommer ihåg, vad ska man säga, hon... Eh, använder allting som har hänt i hela seriens gång i slutet på olika sätt. Ja, men det har du Den spårar ganska rejält, men hoppknyttandet
2: ja. lyckas hon ju med.
0: Ja, ja, precis. Men det är därför som jag som sagt är så inspirerad av H. Oda som skriver One Piece, för han har den här överblicken, mm. trots att han nu är uppe i eh, över 90 böcker. Wow. Ja, det ett kapitel i veckan. Mm. Jag vet inte hur många hundra kapitel det är nu
1: massor. Snart tusen,
0: säkert. Det är ju typ en nanorhyme-hastighet. Mm.
1: Ja, <laughs> nu, nu jobbar han var... Det är tre kapitel i månaden för han, han blev väl sjuk. Ja. Så han kände att han måste ta en veckas paus i alla fall efter mm. tre kapitel. Sen Men... att han har den
0: ställningen också att han kanske kan ställa lite mm. krav nu. Mm.
1: Men det är ju inte bara... Alltså det har inte bara ställning att göra, det handlar mycket om inställning. Ett jättekänt exempel är ju Arthur Conan Doyle som sked fullständigt i Sherlock mm. Holmes och glömde bort hur många gånger Watson gifte sig och dessutom vart hans krigssår var. Men jag menar, hade han varit så här, nu vill jag ha en bra redaktör som hjälper mig att hålla koll på det här så hade han säkert mm. fått det. Men han brydde sig inte.
0: Och där kanske man ska ta upp det också, vikten av en bra redaktör. Mm. 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 Jag tror att många glömmer det, att en redaktör gör faktiskt ett otroligt viktigt jobb. Mm. Och vad jag har hört så har det skurits ner ganska mycket på, på det inom, för, mm. inom förlagen framförallt som förbrukar ha sina egna redigerare för, för nya böcker och nu inte har det så mycket längre. Mm.
1: Ja, och jag kommer ihåg en bok, um, jag minns inte vad boken heter, men författaren heter Fiona MacIntosh. Ni kommer inte hitta den på våra hyllor längre, tack och lov. För det måste ha en av de sämst redigerade eh, engelska böckerna vi har sålt, i alla fall som jag har snubblat över. Det var, det var korfel och det var stavfel och det var, det var så här typiskt att de beskrev att de här två städerna ligger en vecka ifrån varann i bok ett. Och i bok två så verkar de ta sig mellan dem på några timmar för handlingen kräver det. Mm. Um, och jag vet ibland är det lite så här, men varför läste jag ens ut den jag minns inte hur den slutade, <laughs> men det blev inte bättre um, så det, det är väldigt viktigt en annan som har haft lite problem med det i vissa serier, inte i sina mest kända, det är Mercedes Lackey Harold uh, Mage-serien tror jag är väl redigerad och mer genomarbetad, men hon har sin Elemental Masters-serie som är typ sago-inspirerat och, och lite så här nästan urban fantasy förutom då att det springer under en massa folk med elementarmagikrafter i Europa. Eh, och där verkar hon inte heller ha koll på vad som händer i ett kapitel till ett annat alltid. Men de kommer ut väldigt fort. Så jag undrar om det påverkar.
0: Mm. Men inte det är svårt när man skriver, som vi pratade om tidigare i NaNoWriMo, och, och när man skriver så fort mm. är det lättare eller svårare att ha koll på vart berättelsen är på väg?
2: Ja, alltså på ett sätt lättare för att den är ju väldigt sammanhållen. Man lägger ju inte ifrån sig den under månaden på det mm. sättet. Och sen ibland så kommer man ju upptäcka, jag har liksom haft mer karaktärer i början som ni läste igenom. Jag var blev av Odila, fan vet. <laughs> jag får döpa om henne. Så ja. det är lite saker som man upptäcker men det är ju väldigt mycket ett första utkast som man måste redigera. Och jag har fått, det är ju det som är grejen också, man ska inte stanna upp. Jag har fått liksom... Skriva i mitten av boken. Förresten, hennes mormor visste inte om den där hemligheten. Ja. Och sen bara fortsätta och sen fånga det i redigeringen. Ja.
1: Och det är därför också, jag tror det är många som inte själva har varit inblandade i skrivprocesser. Och nu pratar jag om allt, alltså det kan vara en artikel eller en fackbok eller en roman. Eh, som tror att man, man liksom sitter och skriver från början till slut och sen säger det här, slut. Och nu, nu är det klart, nu kollar man kanske stavfel. Mm. Så är det inte och ju, ju mer komplext. Och ju fler ord det är desto mer måste man gå in och kolla att har jag kommit ihåg att presentera butlern innan han avslöjas som mördaren i sista kapitlet eller har det liksom bara funnits husor? Mm. Då, då, då blir det ju ett litet problem. Mm.
0: Mm. Men det, där dyker ju också problemet upp om man skriver en serie, en bokserie eller en tv-serie eller vad som helst för att eh, det kan man ju hålla på med i flera år. Ja. Mm. Och om man inte läser om sina egna böcker hela tiden så jag, jag kan förstå att det inte är så lätt att komma ihåg allting som man har skrivit. För då har man ju inte den här överblicken för liksom ja men tänk Harry Potter liksom, var det inte över tio hon, år mellan första och sista boken?
1: Hon kunde inte heller gå tillbaks alltså hon kunde inte direkt redigera om bok ett. Och så här, förresten borde Hermione kanske prata om så här Beedle Bard här i första boken där, mm. där Harry ändå möter en massa nyheter och det hade mm. gått jättefint att ploppa mm. in det, förutom att jag inte hade kommit på hur viktiga The Deathly Hellos var än. Mm. Mm.
3: Men det är rådigt att liksom rätt liksom. Och bara försöka plåstra ihop det. Och bara så här skriva. Mm. Ah. Mm. Så här, det här
1: har jag alltid funnits igen.
0: Ja, är, det var ingen han nämnde. Liksom. As you
1: know Dobby. Så nu, alltså, vi ju alla <laughs> de
2: här sagorna när vi är små. Ja. det tycker jag ändå att hon gör ett riktigt ja. bra jobb. Man kan ja. se ja. det hända
0: då och då. Mm. Men jag köper det. Det är väldigt snyggt jobb. Ja, det. ja det går ju att göra liksom, på ett bra sätt. Eller på ett någorlunda bra sätt. Ja.
3: Mm. Jag tänker lite på... Vi kan inte... Prata slut och inte ta upp J.J. Abrams. Uh, faktiskt. Hans tänk kring berättande är ju lite det där, The mystery box pratar han mycket om. Just att det. det är liksom. Man har en låda och man vet inte vad som är i. Och liksom det är det som är spännande typ. Ja. Så han gillar ju bara att sätta upp massa saker. Lost är ju ett väldigt bra exempel på. Att det händer massor med såhär. En isbjörn i djungeln. Mm. What? Det är jättekonstigt. <laughs> ja. uh, men sen typ. Uh, och det är ju så här skogsgården alltid säger liksom. Men han. Där har hon inte om någonting, nästan. Och det är där jag tycker
0: att... Jag, jag är med halvvägs. Mm. Jag tycker det är, är jättekul sätt att berätta. Ja. Men författaren måste ju veta vad som ja. är i den förbannade lådan. Just, Herregud. Precis,
3: och just Lost blir ju så här... Det blir ju, man ser ner på den serien. Jag tyckte jättemycket om Lost i början. Och bara, ja. shit, jag älskar den här serien. Men sen så typ så här... Det där slutet bara förpestar hela liksom, det som man lett upp till. Där, för att man känner att liksom, mm. det är inte är tillfredsställande någonstans. Och det är lite det jag tänker, man har lite, nu med nya Star Wars eh, som kommer eh, sista delen, Rise of Skywalker. Där tycker jag är ganska roligt, för där gjorde ju han, det kändes lite som att det var en typisk J.J. grej, den första filmen. Att det var mycket setup och det var såhär Mysterium i Rey, mm. eh, typ, ja, man vet inte så, så noga och typ. Och sen så kommer Ryan Johnson in i film två och bara säger så här fuck that, och liksom slår sig ner dig korthus, Men ingen, det i min skorthus, jättehållet. Han fick
0: ju ingen eh, vad jag hörde i alla fall så Ryan Johnson fick ju inte veta, alltså han fick ju ingen ledning från eh, någon som har gjort första filmen. Nej. De sa bara, ja men gör film två nu baserat ja. på det. Han bara, ja men, men vad har ni tänkt med de här grejerna då? Ja. Nej vi har inte tänkt
3: något. Nej. det är typ, jag har sett att eh, Abrams, har, han har fått frågor nu inför tredje filmen. Och så här, ja. typ, vad, vad händer nu efter mm. Last Jedi som inte känns alls som du liksom planterade mm. eh, i episode 7? Och han har ju bara sagt så här, nej. Allt det har gått exakt som planerat. Och man bara...
1: Ja, eller,
0: mm. eller...
3: <laughs> Är du säker på det?
1: Jag är inte ens... alltså, Avengers Endgame, som verkligen splittade fandom där, beroende på vad du, vem du tycker om och vem du bryr dig om, så var det ju så här, jag hatar eller jag älskar eller jag... Är ju... Många tror jag som kände som jag, nej men det var väl ett rätt bra slut. Det var jättemycket folk inblandade, men jag satt inte... Och var så här, vem är det som bankar på vem och varför? Utan det var ganska tydligt, det var spektakulärt. De flesta berättelser avslutades så det dög väl. Men jag kände inte att jag är så här, och jag måste gå och se nästa mcu saga-film absolut. Men jag vet att fans av Captain America var ju djupt besvikna.
3: Var de det? Jag har typ, satt mm. ju typ och bölade typ, för jag tyckte det var väldigt fint slut
1: det, det är många, Inte alla fans kanske, men de jag känner för att det var så här konstiga tidsparadoxer som gick emot mm. det de sa i filmen. Mm. 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 Och, jag tror att det beror lite på vilken del av berättelsen
3: ja. som de är
0: engagerad i också.
3: Ja.
1: Det var ju en, en hel del som... Alltså alla förväntade sig att Iron Man och Captain America skulle ut ur det. Ja, precis. Mm. På något sätt. Det skulle avslutas för skådisarna går vidare. Så den biten var väl inte så stor överraskning, men... Men sen är det ju, det har ju kommit ganska mycket kritik. Men det är också svårt att avgöra vilken, vilken av den här kritiken som är så att säga rättvis. Är det så dåligt eller är det bra? Eller var det bara att folk har tittat på eländet i tio år och tänkt att så här vill jag att det ska sluta? Jag tycker det finns ju ett växande
2: nästan pro Okej, jag tänkte säga att det finns ett växande problem med fans som vill ha sitt egna slut och bli liksom, men sen minns jag att Sherlock Holmes-fansen tvingade Arthur Conan Doyle att återuppliva Holmes, att inget nytt under solen kanske. Men, Nej, det är inte ett nytt fenomen,
0: men det, det har blivit ganska vida spritt skulle jag säga. Men jag
1: gick och såg någon... Om jag bara får skjuta in om Orpheus-myten. Där det plötsligt slutar lyckligt för Amor trillar in och fixar allt. Och jag bara, vad är det här för konstig grej? Ja, ah, men den skrevs på 1700-talet i ett bröllop. Så då fick den inte sluta läsa. Jag bara, Va? Har man inte tappat poängen
2: med
3: den ja.
1: nu?
2: Det är ju verkligen det du sa i början här om slut. Att det måste hänga ihop med berättelsen. ja
0: Men apropå det. Det, det är ju påfallande ofta som författare verkar anse att ett slut måste innebära att en man och en kvinna blir tillsammans i ett romantiskt förhållande. Oavsett vad resten av historien har handlat om. Mm. Vad i hela fridens som beror det men Jag tänkte
3: tänk på det också. För jag funderar lite på det nu. Och då tänkte jag så här, det är en så här Hollywood-grej. Att det, liksom, det är så... Äh, är blivit så, här, och så men det är, det är väl även något så här lite... Och så lever de lyckliga alla sina dagar. Att det går ännu längre bak i tiden.
0: Ja, det är barnsagor,
3: ja. eller?
1: Ja, jag tror, jag tror det handlar mycket också om, äh, om tänk, tankesättet med belöning. Och om man läser... Vad heter den? Hero with a Thousand Faces som bland annat inspirerade eh, Star Wars-sagan väldigt mycket. Själva boken är en eh, litteraturhistorisk genomgång av världsmyter och försöker förklara att alla egentligen är samma myt. Eh, och väldigt freudiansk och jungiansk tror jag. Och har väl, det har man ju kommit fram till att men det stämmer inte. Framförallt inte om du tittar på myterna som de är och inte som de var i så här viktorianska versioner.
0: Men han har ofta en poäng när det gäller vissa typer av...
1: Ja, och sen har ju andra författare använt eh, den här mytcykeln som liksom ritas upp och förklaras. Det är som om... om ja, när du... de har skrivit nya berättelser. Ja, precis. Det är som det här med fem akter i en teaterpjäs. Ja. Men alla pjäser matchar inte, men många pjäser har ju varit så här men det ska vara fem akter. och så här. Ja, men hjälten ska ha en belöning. Och i... i i det verket så är det väldigt tydligt att det finns en hjälte och det är en man. Och så finns det så här en gudinna som kan hjälpa honom och på slutet ska han få en kvinna som sin belöning. Eh, och sen vänder man ibland på det som en pannkaka, romansberättelser är ju typiska så. Men det finns en hårt arbetande tjej och hon ska få den rika läkaren eller lorden mm. eller någon. Och Rimligt. Så ska... Precis liksom. Och, och då är det så här, men hon måste ju få sin kar. Nej men jag tror, jag tror det är väl helt enkelt... Bara, alltså det är lite på slentrian. Om en drake har dödat så ska man få en hög av guld plus en prinsessa eller prins. Här, beroende mm. på vad man har för preferenser. Mm. Och... Inga preferenser. Alltså, <laughs> sen tänker du ingen efter. Och...
2: Ja, ett försök att kanske försvara det här då. Inte för att jag vet var, varför jag är engagerad i det. Men det är ju också att, för jag satt här nu när vi pratade och tänkte på Sagan om Ringens serien. Mm. Och... För där i slutet Frodo gifter sig ju aldrig. Och det är ju korrekt och bra för att han... Ja, ja. Nej, nej men han är ju för trasig för det är ja. och annat. Men okay. de andra får ju sina fruar och barn och grejer. Mm. Och där blir liksom ett förhållande blir som en manifestation av nu är äventyret slut, vi kan inte gå tillbaka till vardagen, tryggheten, familjelivet. Mm. Och där finns det faktiskt ett värde i det på, Sen görs det inte alltid snyggt.
0: Nej. Nej, men men ett, ett det sånt det så så värld finns Talkens mm. Och Tolkiens
1: parar inte heller ihop precis alla. Han, dels är han ju, sällskapet överlever ju i stort sett, men han är inte rädd för att, att ta koll på med en del bifigurer. Helt enkelt mm. för att han skriver ett epos och det mm. tragiska hjältar är en viktig del av det. Ja.
3: Och det är väl många av de relationerna är väl också planterade innan. I alla ja, typ ja, fall och... Arven
1: och uh, Aragorn är väl...
0: Mm. Ja, och,
3: Sam och och Rosa heter de på Just svenska. det, det är också. Det är det. Ja. Ja, precis. ja, exakt. Det är det väl... i
0: boken
1: eller är det bara i filmen? jag ja, minns inte
3: minns det, som, det är i att och i filmen jag tror att, så alltså så jag så jag tror att minst och
1: nötsam pratar om henne när de sitter och mm. är eländiga i Mordor mm. Mm. Ja. det var ett tag sedan jag läste dem men... jag, jag tror att
0: det är med i böckerna för böckerna mm. innehåller så otroligt mycket information bra poäng ja. mm. <laughs> om inte annat så är Appendixen mm. <laughs> Men eh, jag, alltså, jag läste de här böckerna när jag var 15 ett par gånger. Och eh, i den åldern när jag läste vartenda ord i vartenda appendix i varenda mm. fransk som jag läste. Så, eh, jag,
2: det är ju jag... också ett sorts slut. Mm. Ja. Det är intressanta Det här som det verkligen är det är okej okay om du inte pallar och läser det här men här mm. finns ingån. Ja, alltså jag gillar sådana. Ja. Äh, ja.
1: I, det beror ju på hur bra författaren är och så, men det var någon, jag läste alldeles, nyligen någon hade läste en av Elisabeth Moon SF-böcker på mm. ähm, och, och skrev lite så här på Facebook om det och bara, alltså jag förstår inte den här boken, det är bara logistik och rymdhandel och typ skattetabeller och det är så himla engagerande. Jag bara, men det är så Elisabeth Moon skriver, det är mm. fantasy, mm. då är det soldater som klaffsar runt i Rera och räknar hur många de behöver för att liksom överleva. Mm. Och, och på något sätt, man är så ja, ah, jag hänger med på det här. Hennes pax är ju för övrigt en berättelse där det inte slutar med att Pax får någon för att hon är sexuell och bara hon är Precis. ute och ska paladin kämpa och mm. that's her, hon får en häst. Mm. Sen slutar den ju där och det finns absolut inga uppföljare. <laughs> Framförallt finns det ingen prequel.
3: Jag funderar lite på om folk är lite trötta på den. Alltså den här typ... Och så fick de varandra. Man ser typ till... Ja, men så här, vi pratade lite igår om Rogue One eh, Star Wars. Eh, just, det, just det, Och den kan man ju tolka lite hur man vill. Men det var ju inte så här, slutet med den klassiska Hollywood-kyssen. Det liksom. mer bara Nej. människor som vet att de behöver dö. Och, och jag bra tyckte det man. var så himla bra. Ja.
0: Att de, liksom, ja de, fann varandra, de höll varandra i handen på slutet. Precis. För att det var två människor som, som precis skulle dö. Ja, exakt. Och jag kände liksom att det, det var något allmänmänskligt. Man, man, man kan tolka in en romantisk situation mm. om man, man vill. Om man men det behövdes inte. Och Nej. det var det som jag
1: kände var så himla skönt. Mm. Det kanske är något som också utvecklas med hur vi lever nu. För att alltså både att förhållanden kan, är mer flexibla och tillåts vara mer flexibla öppet. Det har ju alltid funnits förhållanden som inte är kärn eller storfamiljer. Mm. Men det har liksom funnits en, en berättelse att så här ska det vara. Men också att, vi inte, alltså att man behöver inte... Som du sa, om man kommer hem efter ett plågsamt äventyr eller ett krig så kan man ha vänskap och man kan ha släkt mm. och man kan ha, så här, sitta i terapi och prata med folk och kanske få väldigt goda vänner där. Mer terapi i slutändan. <laughs> Nej, men att, att det, <laughs> det det behövs inte vara så att nu, nu är så här, ärver du din gård och tar dig en partner och så sitter ni och mjölkar för, för det finns andra slut och att våra berättelser kanske inte alltid hänger med.
3: Mm. Ja, men jag tänker på Frozen är också ett sådant exempel på exakt det. Att det liksom handlar lite om det blir som en kommentar på på den strukturen på berätt berättelsen, liksom. När de typ till och med, de säger det rätt ut. Han bara, du gifter dig med, du blir kärna personen efter hur länge? Typ såhär, fem minuter typ. Så här. Att de, och det är ändå såhär Disney alltså, liksom. Och när Disney gör det känns det som att det har, det har gått <coughs> långt.
0: Men jag, och, och de kan ju också påpeka det här på ett så tydligt sätt. Mm. Eftersom det ändå är men riktat till barn. De behöver, inte, <laughs> de behöver inte vara subtila och därmed riskera att folk inte märker vad det är de försöker säga. Nej. Mm. Utan de kan säga, en karaktär kan säga det här rakt ut. Alltså blev du kär i den här personen efter att, känt honom, efter att ha känt honom i en dag. Mm. Eller om de blev förlorade. Ja, förlorade.
3: Eh,
0: och, och man kan liksom känna absurditeten i det. Eh, och den absurditeten kan ju finnas där i andra berättelser, men att man helt enkelt inte tänker på det. Nej. För att man är så van vid att det bara händer hela tiden. Och jag tror också att där kan finnas en risk att man bara feltolkar
1: vissa berättelser. Och, mm. mm. och sen tror jag också man måste komma ihåg, alltså, fantasy och science fiction, en del science fiction har ju verkligen inga förhållanden alls. För att det handlar om oftast män och deras rymdskepp. <laughs> och det, det är det viktiga. Men att Uh, att det finns ju en hel genre med så här feel good och den typen som en väldigt stark uh, vänskapsband kan det vara. Eller ja, men, detektiven och deras uh, partners. Och det är inte så mycket romans i många. Och uh, man, man, terror, eller man glömmer lätt bort att allting är inte en Disney-film eller en B-action-film där det, det ska pussas i slutet och det ska vara en viss sorts puss. Eh, utan... ja, vi är ju
0: väldigt influerade av Hollywood Trots allt mm. hela världen mm. Mm. Men man märker det om man alltså Jag läser ju väldigt mycket manga Som alltså man också har extremt mycket romantiska klyschor på olika sätt Men det finns också väldigt mycket manga Som bara inte handlar om romans Och inte bryr sig om det Som till exempel One Piece
1: ja, alltså, Jättemånga av de stora sonenmangerna eh, Har ju inte definitiv romans För, för ganska många figurer mm. För att det är då blir några fans sura. Det är bättre mm. om man lämnar det lite öppet för då kommer alla fans glatt köpa leksaker. Ja. Det, där, det har vi då också. Att de, de retas
0: lite med, med lite antydningar om att de här kanske skulle kunna ha känslor för varandra. Men det blir aldrig något definitivt. Men det är, det är inte riktigt det jag tänker på utan snarare det här att men det handlar om vänskapsbanden mellan dem här och det är det som ser och det, det temat är och jag tror att man glömmer bort lite också hur många klassiska berättelser som faktiskt inte handlar om romans för att ja, vi styrs ju väldigt mycket av den media som, som pumpas ut och som vi tar in och Eh, vad den väljer att fokusera på är ju mm. det intrycket man får att berättelser handlar om. Mm.
2: Ja.
1: Men
0: väldigt mycket sånt här. Varför finns det inte mer sånt här? Ja. Kan ju ofta besvaras
2: med att det har funnits hela tiden. Ja. Mm. Du har bara inte sett det. Ja, mm. verkligen.
3: Ja, men jag tänker också bara, även om man ska koppla det tillbaka lite till och prata slut. Uh, så, och lite romans också så här, ett slut som jag tycker är väldigt bra. Det är Ritornån Sunshine of the Spotless Mind som slutar på ett sätt som gör att man alltså det, det lämnas helt och hållet i, i åskådaren liksom om det är ett lyckligt eller ett sorgligt slut för att jag vet inte, spoilers för Eternal Sunshine om ni inte har sett den jag har
0: inte sett den men, men kör på ja, alltså, det är för länge sedan för att det jag ska
3: jättebra film. men det handlar ju om äh, äh, ja, hela filmen handlar om ett förhållande som tar slut och äh, hur personen blir jätte äh, deprimerad och bestämmer sig för att radera äh, alla minnen av sin partner mm. och det visar sig att partner har gjort samma sak och sen så träffas de igen och så blir kära igen och gör ah, ja. samma sak igen och sen så och slutbilden är bara liksom på dem som, hur de liksom springer längs en strand och så bara är det liksom en loop så här, att det handlar om om igen Oj. och då är folk så här, nej men vadå de, 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 de ska ju bli kära och sen ska de vara kär för alltid liksom. det ska inte sluta liksom. mm. uh, och det är väldigt fint att kunna berätta den här historien att det är så här, ja det är ett sånt förhållande sig, liksom. Det alltså, låter såhär. fantastiskt. Det finns massa fina se. stunder liksom och det är lite mm. sensmoralen också att han man kan inte ta bort allting i, i, liksom, från minnet för att det finns mycket fint där också även fast mm. det blir lite av.
1: Det blir ju också, De kan ju aldrig lära sig sina erfarenheter Nej. och gå vidare. De kanske är Antingen skulle de ju kanske kunna komma över sina trauman och bli ihop igen om de inte båda hade suddat det. Eller mm. så är det så här, nej men alltså, ni, ni funkar inte som nej. stadiga partners även nej. om ni blir så här, oh du är så ja, fin
3: precis. när ni precis
1: träffas. Mm. Om vi ska kanske avsluta då med att berätta om,
0: vad, om vi har något favoritslut.
3: Jag tror jag, ja, ja jag sa mitt precis. Jag tror det är en of the spotless mind.
0: Petter är avklarad. Ja. Uh, jag ska ta upp en... Eh, romantisk berättelse som jag verkligen älskar. Och det är Moulin Rouge-filmen som handlar om en eh, romantisk engelsman som kommer till Paris och blir kär i en eh, prostituerad dansare på den här ja, vad, hur ska man beskriva Moulin Rouge? Där de dansar kankan. -kan. Eh, det här är Väl alltså löske... det här utspelas ju alltså
1: i en eh, fantasy -värld.
3: Ja, det är en fantasy-värld.
0: Ja. Men det, den är väldigt inspirerad av eh, Labelle Epoch, eh, sekelskiftet, mm. eh, 1800-1900. Eh, allting ska handla om eh, sanning, frihet och den sanna kärleken. Ja, ja. Varning för alla, jag kommer att tala om hur den slutar nu. så att, eh, den, den är är 20, ja, ja, alla vet den är Hon dör. Eh, men det är en extremt fin kärlekshistoria och det förändrar honom för alltid. Det är en eh, väldigt romantisk tragedi. I en fantastisk värld, helt enkelt. Ett, ett tillfredsställande slut, även om det är tragiskt. Mm. Mm. Mm.
1: Och för mig är det väl... Jag har varit lite på en sån här Game Man Revival efter att jag trillade ner i Good Omens. Djupt mm. ner i en månad. Och läste American Gods och så. Och Sandman, tycker jag originalberättelsen, tio seriealbum Neil man har en gång sammanfattat men som att drömmarnas kung inser att han måste förändras eller dö. Och han gör sitt val. Och det är eh, The Kindly One som är det sista riktiga albumet. Det albumet efter är, en, och hela albumet är en epilog egentligen. Eh, det är väldigt bra, det knyter ihop väldigt många trådar men inte alla. Och det lämnar... Det jag skulle säga så här. Det är ett så bra slut också för att det avtäcker nya stigar. Det finns plats för andra berättelser. Det är, hela Särnmän är full av berättelser som börjar och antyds att det här kommer hända. Men drömkungens berättelse får ett jättebra slut som har byggts upp i liksom mer än halva serien. Mm. Eh, och varje gång jag läser så tänker jag, men nu kanske jag inte blir så berörd. Och, då, jo, jo, det blir jag. Jätte, jätteberörd.
2: Ja. Mm. Jag tror ett av mina favoritslut är Diana Wynne Jones' Fire and Hemlock. Det är en märklig bok. Den har... Ett märkligt slut. Jag snackade ju innan om att mina egna slut ofta blir lite för avklippta. Och det är det här. På precis det här sättet. Det lämnar väldigt mycket öppet. Jag är inte säker på exakt vad som händer trots att jag läste många gånger.
1: Inte jag heller, trots att jag sett så lite fuskeläst på TV-tropes.
2: Mm. Eller hur? Men ändå får jag inte den här känslan av att jag blir otillfredsställd för att jag inte får svar. Mm. Det är som att jag har fått en svar på en annan nivå. Än den rent tydliga. Mm. Och samtidigt är det typ en ungdomsbok. Så den är väldigt tillgänglig. Det, det är inte någon så här högkravs <laughs> bok. Utan väldigt bra bok. Väldigt bra slut.
1: Ja, alltså jag skulle säga att det är ett av hennes bästa slut. För Diana Wynne-Jones lider <laughs> samma syndrom som fruitsbasket i vissa böcker. Uh, och ofta är hon jätte, jättebra. Fram till nästan innan det liksom är slut. Mm. Men, uh,
0: jag gillar hennes slut.
1: Hon kan också sluta lite för abrupt många ja. gånger. Ja, men det Hundstjärnan.
0: Hundstjärnan var lite stark. Jag var, hade den när jag var barn. Uh, Dogspoddy tror jag att den heter på uh, engelska. Yeah. Det slutet tyckte jag var lite för abrupt.
2: Det var hon som har format mig. Det uh, <laughs> <laughs>
1: Dale kvartet som jag älskar är jättebra. Men hade den haft tre sidor till på sista boken hade det varit ännu bättre.
0: Men då, då får vi avsluta slutpratet. <rätts> mm. <rätts> <rätts> Man ser för ett bra slut som ja, liksom knyter ihop allt <rätts> precis. Precis. Vi, vi har ju en fortsättning nu vi ska ju faktiskt lyssna på Randall Monroe som jag träffade på Tekniska museet. Det blir en epilog, jag förstår. Mm, ja, <rätts>
1: som fördjupar
0: temat.
3: Hoppas <rätts> vi. <rätts> Och står på egna ben.
1: Och, om det de ja, som inte känner igen Randall Monroe så säger jag bara XKCD. Det är han som gör den. Ja, uh, vi lämnar en länk i
0: uh, i uh, programinformationen. Uh, här kommer. Han. So I've made a little trip out to Tekniska museet to talk with Randall Monroe. Hello. Hello. Thank you so much for taking the time.
4: No, thanks for having me on.
0: I think most of our listeners already know who you are. Uh, oh. <laughs> and uh, I got to know your work through XKCD. Uh, the webcomic. Is that how you say it?
4: Yeah, yeah. I I deliberately chose, it's four random letters almost <laughs> that are um, and I chose ones that did not have an obvious that didn't look like you could pronounce them so that people would just say it as four letters and not think mm -hmm. it was a word.
0: Yes, uh, when I say it, when I speak Swedish to my friends, I just say Exkosierde. like pronounced it in Swedish yeah. because it's just those four letters. So it's not supposed to mean anything.
4: No, no. Um, I actually I found that whenever I had to you know, join a new service on the internet, I had to register a new name. And I would pick a name for a website or for a username or a, whatever, an account that I thought sounded cool. But I started doing this when I was very young, and I found that what sounds cool to an 11-year-old doesn't <laughs> necessarily sound cool to a 14-year-old. And then what sounds cool to a 14-year-old doesn't sound cool to a 17-year-old. I know what you and mean. And I decided, <laughs> so I decided... Um, that if I kept needing to pick usernames, I should try to get one with as little meaning as possible so I wouldn't get tired of what it meant. And then I could just use it for whatever I worked on in the future. And so I picked, uh, I tried to pick four letters. Um, I would have done three, but all the three-letter AOL screen names and domain names were taken. But I picked a four-letter string that wouldn't look like a word. It looked like an acronym, except there was no obvious thing it could stand for.
0: Especially since it yeah. started with an X.
4: Yeah, exactly. So I tried to pick sort of uncommon letters in that way. And then I tried to make it so that no, uh, there were no letters. Something that always bothered me. Uh there were no letters that looked like other letters or numbers if they were written uppercase or lowercase. Oh, I
0: see. So no
4: <laughs> i's or l's or o's and and then ones and zeros. And so I I just figured this will be an identifier I can use in the future on the internet you know and so i registered it a bunch of places just to have it so hang that's, on to it
0: that's that explained then, thank you so much yeah. i've always wondered
4: yeah yeah <laughs> and then and then it actually it ended up working out really well but mm. i i registered it long before i started drawing comics
0: but why did you decide to start drawing comics and why stick figures they're so expressive <laughs> but you wouldn't think so just thinking I, i know you know a stick figure isn't really expressive but they are
4: Oh well, thank you. No, it's I I I don't think I made a decision to draw stick figures. It's more like I didn't ever make a decision to draw anything <laughs> else. I just started with stick figures and stuck with those, as you know, when I was a little kid. But. Um, I really started drawing comics. You know, I, I didn't mean to start doing comics for a living. I would draw comics in my notebooks in school, or I would draw, you know, doodles of charts and and maps and, you know, sometimes just shapes in my notebooks when I was supposed to be paying attention. And, you know, sometimes I would doodle <laughs> while I was listening. Um, but... Over time, they started getting more, you know, I would draw more elaborate things and, and I would fill up notebooks. And then I started thinking, I should put, I should scan some of these old drawings and, and put them on my website and, and I can share them with my friends. And then people started sending them around to each other. And I and I said, oh, I can do more of these, you know. And I started drawing, you know, putting up more and drawing new ones. And before I knew it, people were like ordering T-shirts with <laughs> designs on them and stuff. And I got to realize I could maybe make a living at that for for a while.
0: Yeah, it's really touched a lot of people. I tend to think of it as a comic about science, the future, history, and what it means to be a human being.
4: <laughs> oh, well that's that's really sweet. I it's been really nice for me writing about stuff where it's sort of something that I worry about or I think about mm -hmm. or I'm frustrated by and, and then realizing how many other people there are out there who apparently, you know, feel the same way. So it's really yeah, definitely. it's really nice. <laughs> it's been that's been really nice for me.
0: The uh subjects that you picked, is it because uh, of uh, your uh, education, your background? Uh, are you yourself a scientist? Uh,
4: no, um, I, I had a degree in physics, uh, which is what I was doing at university when I was also starting to draw comics. Um, and, and I studied, you know, some, I did some, I, I did some minors. I don't know if minors really count for anything officially. Oh, I we never, have a completely different system yeah, here. Yeah, exactly. So. <laughs> People always will mention what they minored in, but I'm like, mm -hmm. Does it is it really you know does it count for anything I don't know. It's like um, a, a,
0: a you have a main subject yeah, and, and, then, and you study yeah. something else a little bit yeah. less. <laughs> but
4: but um, you know, but I studied uh, like when you do physics, you also do math and computer science, and so oh, I, I did those too. And then I worked on robots for a while on a uh, NASA research center, which wow. was really fun. Yeah, <laughs> and so that gave me some background in that. But then I also would just, you know, in sort of my, as a hobby, I would I, I would do a lot of like working on on random projects, software projects, uh, real life projects. You know, it's such that, a wide variety
0: yeah. of subjects in your comic and in your books. It's not just science. It's uh, like I said. It's uh, what's the English word? The the humanistic subjects? The humanities, yeah. Humanities, yes, yes, that's the one. Both history and future, and considering, well, what the world is like right now, do you consider yourself to be a pessimist or an optimist when it comes to the future of mankind, considering, well, how technology might develop and so on?
4: I don't know. I think I'm I'm kind of fundamentally an optimist, I'm a very kind of wary optimist. You know, I'm like mm. I'm always looking for reasons to be hopeful about things, but I'm sort of very skeptical of those reasons. So, you know, I'm like I'm looking for a reason but I don't know if I believe them. Mm. Um, and I'm sort of trying to poke holes in them and see if they really are as as um because I I would like, you know, I I always want to be reassured and and to of course. to learn about cool cool stuff and think that exciting things are possible, you know, and I I think they always are. Like I think that if Whenever things are, you know, unexpectedly bad things happen. If nothing else, you know, I always think that it should make you a little bit, you know, if you're if you're surprised um, by how bad things happen, get all of a sudden, it should at least um, make you a little less confident that you know what good things are possible too, because yeah, yeah, I mean. things can be good in surprising ways just as much as they can be bad. But they won't necessarily, you know, it sort of depends on what we do. And so that's always. It's it's sort of a very cautious optimism.
0: <laughs> <laughs> yes, the difficulty difficulty isn't it? With, with uh, there are all these technological possibilities, but it all depends on what societies are willing to actually do about it. Yeah, do with this techno technology. Because if you ask a scientist, is it possible to do this thing? He might say, Yes, it is, but it's only possible if society makes all this effort to do it.
4: Yeah, and and it's not like we can always make individual choices about these things. Sometimes everything just kind of happens through collective action in a way that is very hard to to make a decision on even if you want to. Yeah, definitely. Um, yeah, it's it's definitely one thing that I find reassuring sometimes is going back through um I read a lot of like old newspapers you do? just to try to to try to read like especially people who write editorials, oh. you know, and letters complaining. About, about kids these days and technology these days and, like, no one talks to each other anymore on public transportation, you know. Which, and there were people writing these articles about how no one talks to each other in public, you know. <laughs> they all read instead. And in, in these articles from, like, the 1800s, you know. That, like, you get on the streetcar in the morning and the, the carriage to, to the, you know, to from the, the here to there, uh, every day, and everyone just reads their magazines nowadays, <laughs> and no one talks to each other, and we are growing apart as a society, you know? And it was like, and it's like, I find it reassuring to read those things. Mm.
0: Um, yeah, I see what you mean. Because, the more things change.
4: Yeah, and it's like, like a lot of, I don't know, one, one pet peeve I have is when people share a data point about the present, like this percent of people Are working this kind of job that seems very modern, or you know that was one that my friend was complaining about recently. You know, like like this percent of people have this you know bad thing happening or this good thing happening, and then they'll say, now of course in the past, it didn't happen like that, you know, and they but they won't really have they don't have a data point from the past. They I just see. say like you know when you look at. TV shows from the 50s. Nobody's doing this thing. You know, and I'm like, are you sure though? <laughs> you know, those I'll TV really shows are not, yeah, shows. exactly. It's like, yes, I know that in that TV show, we all remember from the 1950s, mm -hmm. they would never have done this. But like, mm -hmm. I, you know, sometimes then I'll try to find statistics and be like, no, that thing we're talking about, it's actually, there's less of it now. Mm -hmm. There yeah, was more before, you, mean, you know? You mean, yeah. So I always try to figure out because some things really do change in fundamental ways, you know, in, in ways that are important. Mm -hmm. And and it's really hard to separate those from the things that just feel like they're changing. Because it's just so hard to compare the present and the past, you know? Mm -hmm. Because we're only in one of them right now. <laughs> um, it's just hard to have perspective.
0: It is. It is. Uh, especially since well, it's natural to... Uh, I think it's very human to, to reason from your gut feeling. But uh, you shouldn't trust it too much. Uh because we have this image of what the past was and uh, it's just an image mainly created by the media we consume. So how yeah. do we know the real truth? Yeah. And even looking at archaeology, it's it's amazing how much guesswork it really is. Oh sure. Is. And
4: and there are lots of things that we you know, even reading what people wrote back then, sometimes maybe the way they talk about something is you know this is a whole field of of histor that historians you know go into uh, that i i i just like like kind of dipping a toe into it and seeing just trying to gain a little bit of perspective on the present you know by looking at the past and that's always that's always been interesting to me and then sometimes though you find something where something really was changing and they didn't see it you know until like, afterwards like articles on um There there I've read some articles on by doctors on the rise in lung cancers in the okay. early twentieth century. Okay. And they they thought, you know, well maybe we don't know why, these they do seem to be increasing everywhere. But maybe it's just all these different modern things that are happening. You know, maybe it's this, maybe it's that. Mm -hmm. um, you know, maybe 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 smoking contributes to it, but maybe this contributes. You know, maybe this other things. You know, and and of course, you know, it can't. It, there's no simple answer, probably, and and these issues are complicated. And you know, people always get sick. Who knows mm -hmm. whether it's really increasing or not? And reading that, it's like, no, it was increasing. <laughs> You've got to pay attention to this. You know, you had the chance. This is, mm -hmm. you know, th there was one. The, this, you know, the the trend they were looking at was driven, you know, ninety percent, eighty percent by one thing, which was yeah. smoking, and they yeah. didn't, you know, and they they figured it out, and then there was a long period when the mm. there was the the battle with you know companies trying to cover yeah, it there up and stuff, but powerful companies yeah. try to yes, but but course. there was that period when they were they had all the stuff in front of them and they were putting it together, but they didn't quite see how how big it was, you know, oh, like yeah. and that and and a lot of them were saying things like oh well you know people have always smoked it hasn't really you know it's not that bad um and there's always been you know lung cancer and that's you know maybe smoking contributes a little bit but it, let's not get out of you know let's not get disproportionate about it and that's um
0: yeah that's, uh, that, it's amazing to consider all these things yeah. yeah uh finally you've written a new book yes uh called well in swedish gör så här Uh, and mm -hmm. in English, what
4: was it? It's how-to. How-to.
0: How to. Yes. What is this book about?
4: In this book, I took a lot of like simple tasks that you might need to do around the house and tried to find ways to, I would want to say improve them or do them better, but it's definitely not, they're not better. <laughs> um, but other ways of doing them. Um, or ways to solve simple problems using interesting scientific research. So, like, packing up to move from one house to another is a huge pain. Yes. <laughs> and and it always takes longer than it seems like it should, and you have to put everything in boxes, and it's very repetitive. And I started thinking, you know, if my house is already a box-shaped structure, could I just pick up the whole house, move it <laughs> over to my new house, and either put the old house there, or, you know, put them right next to each other so I can just move the stuff from one to the other? And I know people do move houses sometimes, so I got to research, like, how do you do that if you want to lift up your house? And then I started researching, like, driving on the highways, what kind of permits do you need, and it's different in different towns, you know, what um, and what if there are bridges, and I started looking into would it be easier if you could just have the house lift up into the air and avoid all these things and then come down over there, <laughs> and so then I started, like, and so I have uh, a whole section on the engineering problems of trying to lift up a house <laughs> and make it fly. Um, which which is sort of surprisingly possible.
1: Really.
0: Yes, I,
4: and so I lay out a couple of different ways you could do it, and what problems you'd run into, um, and and illustrate you know the, the result. <laughs> oh, that and sounds do, amazing. Yeah, yeah. The, and there's there's and there are some chapters where I talk to experts and things, and right. got them. I said you know what if I want to do this, how can I do that? And they'll say you know like. And I was sort of expecting them to all say, like, oh, you can't, you know, that's ridiculous, mm -hmm. or, like, that doesn't even make sense or something. I talked to an astronaut, though, um, Colonel Chris Hadfield, in mm -hmm. my chapter on how to how to land, how to make an emergency landing. Um, and he's a test pilot and an astronaut, and he's landed, like, every kind of flying vehicle there is. <laughs> and I expected him to say, you know, N no. You know, I'd ask him a ridiculous question about, like, how do you land this kind of plane in this strange place? And, he, w you know, I figured he would just like say that's a ridiculous question hang up on me but instead he was like oh sure here's what you do you know and he started describing you know and I would ask him like how do you land how do you land a plane on a moving train could you just match speeds with the train And then, like, just lower the plane onto it. And he said, oh, yeah, people have done that. And then he started describing the landing procedure on a train, you know. Um, and then he, and he did this with, like, every idea I could He'd come up with. He'd just been
0: waiting for someone to ask.
4: It's sort of, it felt like that. It felt yeah. like, you know, if you're an astronaut, you probably get asked, like, so what's space like? Yeah. You know, a lot. Mm. And I feel like maybe he was just sitting there hoping someone would ask him, like, if you wanted to land the space shuttle in the middle of a city, could you do it? How would you do it, you know? Ah. Um, of
0: course, when you think about it, yeah, it sounds... Sounds obvious, really. Yeah. He, so he would it was, like some interesting uh, questions. Yeah.
4: Well, and it was it it ended up being my favorite, maybe my favorite chapter in the book because I w but I was totally caught by surprise. I thought I was going to be confusing him with crazy questions, but his answers <laughs> were like, he, boy, he had the he had the <laughs> advantage there. He, it was so much fun, though. Yeah, I talked to a bunch of different you know experts in things and and. Det
0: var allt
3: vi hade för den här gången. Är det så att ni har några funderingar kring det vi har pratat om idag eller frågor och tankar, så kan ni antingen mejla oss. Vi finns på podd. Snabla Podd med två DN. Vi finns även på Instagram. Precis. Och Facebook, Instagram heter vi SFbok. Eh, Facebook, sök på Science Fiction så hittar ni oss där.
0: Och all info finns ju alltid på vår hemsida sfbok.se.
3: Precis. Vi är tillbaka igen om två veckor. Hej då. Hej då.